1: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt, kívánok 8 óra 19 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát a 90.9 Jazz-i Rádio Nács Gáborral. És
3: Mihálovics Andrással.
2: 0 sms Whatsapp és Viber számunk is ez. A napelem sztori külön izgalmas az előző krímeharcos jelmezben fészkelődő köztársaság jelnekünk tükrében bírja a hallgató, amiről beszéltünk a lapszemlében, illetve...
3: Te én ezt nem is értem.
2: Azt én se, de, de majd de, de, de a következő héten ezt egy szakemberrel vitassuk. De jól értem,
3: ezt. hogy most effektívek kitoltak azokkal, akik napelemet akartak beszerezni, és megdrágították. És Kérem szépen a portfólió
2: nekik. gyors elemzését olvasva, azt kell mondani, hogy ha valaki most akar napelemet, és ugye szigetszerűen kell majd ezt működtetni, az 50 százalékkal növeli a beruházási költséget egy olyan időszakban, mikor ugye szeretnénk leválni hát, a, a, az mondom, importgázról.
3: Érted? Nem. Jó, akkor nem, majd kedves hallgató, valaki tudja ennek a hátterét, hogy ezt akkor most így hogy, amikor azt gondoltuk volna, hogy ezt majd jobban fogják támogatni, mert mindenkinek az érdeke, hogy több legyen háztartási szinten nap elemekből, meg napos energiából. Á, nem, na, ez most így, ez most így kicsit sokkoló, és nem értjük. Jó, uh-huh. oké, lépjünk gyorsan túl.
2: Igen, nézzünk közlekedési
0: információkat. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzén.
2: Szerencsére balesetről nem kaptunk hírt, maradjon is ez így, mindenki óvatosan vezessen, amerre csak közlekedik. Más információ is csak olyan van, hogy a Szabolcska Mihály utcában a 11. kerületben a Fehérvári útnál darúznak, illetve majd délután, 4 óra után demonstráció miatt az Andrássy út, József Attila útvonalon vonulásos demonstráció miatt szakaszos és időszakos lezárások lesznek. Erre már most nem árt tudni.
0: Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
3: És itt van velünk a stúdióban Kovács Imre, a Rail Cargo Group igazgatóságának tagja, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke. Üdvözlünk. Köszöntünk. Jó reggelt ismét.
4: Jó reggelt kívánok.
3: Hát amikor utoljára beszélgettünk, ez amikor még tavasszal volt, akkor az energiakérdés volt leginkább terítéken de már tavaly is azt érezzük, hogy ti már tavaly megtapasztaltátok azt, ami most mindenkit érint az önkormányatoktól a háztartásokon keresztül a brutálisan megugró energiárak mert a vontatási energia, ami a felsőzetékben fut már akkor elképesztő módon drágult, de akkor az úgy le is zajlott, vagy még azóta, amit elképesztőnek tartottunk még magasabb lett ezzel, mi a helyzet most?
4: Hát teljes mértékben így van, ahogy említed, tehát ez a a gazdaságra, vagy éppen a lakosságra ez az energia áremelkedés olyan mértékben hatott ki, amilyen konstrukcióban az általuk használt szolgáltató korábban villamos energiát vett. Ugye, nekünk például Ausztriában az idejében még fix áraink voltak, vagy Szlovéniában is fix áraink voltak, tehát mi ugyanúgy a régi árakon dolgozunk, viszont itt január 1-től lesz egy viszonylag nagyon nagy áremelés, mert akkor futnak ki a régi kötések. Uh-huh. Nálunk azért csapódott le gyakorlatilag már tavaly ez a itt Magyarországon. Magyarországon, mert a már bevásárlási szabályozott és szabályos bevásárlási módszere az egy spot árakon tört bevásárlást jelentett. Most a spottárak azok, azt, azt jelenti, hogy nem mondjuk fél évre, egy évre volt egy stabilár szintem, hanem a mindenkori Ami az a piacon aznap volt áron. Uh-huh. És gyakorlatilag hát azt látjuk, ugye, hogy, vagy láttuk, hogy tavaly szeptemberben, októberben már sajnos elszabadultak ezek a energiaárak, tehát ugye valaki a szabad piacon spot vásárolt be, és mivel nekünk nem volt ugye hosszú távú egy vasútvállalatnak sem, meg kizárólag ugye máftó vásárolhatjuk meg ezt a vontatási energiát, és őtőre tudjuk meg azt, hogy mennyi, sőt ami ele... teljes
3: kiszolgáltatottság.
4: Hát ez sajnos egy teljes kiszolgáltatottság. van, még Európában ilyen ország, ahol ez így működik. Aha. Itt az volt a pecsünk, hogy ugye a MÁV tényleg ezt a bevásárlási egy gyakorlatot ö, tartotta. Van egy kis ö, sziget Magyarországon, ugye, a Gyesev. A Gyesev azt a bevásárolt az ide évre. Akkoriban ugye a dimenziókban ilyenekről beszéltünk, hogy 38 forint volt Akkoriban. De hogy, hogy megtehette, más, meg nem. <kül> hát ez egy, mondom, egy szabályos, leszabályozott bevásárlási módszer. Uh-huh. A mávaz Az elmúlt tíz évben, ezt alkalmazta, és egyébként meg kell, hogy mondjam az euzás. Mert nem volt vele gondunk. Uh-huh. mert ugye nem... Sőt, hát ugye volt azért nem jelens. is olyan rég olyan jár, mikor majdnem negatív
2: volt. Tehát Égy csak van. valaki használjon meg, amikor ugye Égy fölpörögnek van. a naperőművek, akkor a spótarak olyan alacsonyak, hogy ihaj. Tehát örülnek, ha már elviszi a, a energiakereskedők az olcsó áramot, mert nem tudják hova tenni.
4: Ez teljes mértékben így van, de ö, gyakorlatilag hát most ugye tárgyalunk azon, mert jelenleg ez a kiszolgáltatottság, ez tényleg nagyon-nagyon rossz. Hát ami a legrosszabb, ugye ez a spot piacon igazából a bevásárolt villamosenergia, vontatási energiának a tényleges értékét mi utólag tudjuk meg. Hát ezt el tudjátok képzelni, hogy milyen nehéz az ügyfeleknek azt eladni, hogy adok egy ajánlatot a szeptemberi fuvarozásokra és akkor Júniusban elviszitek szeptemberbe és amikor bármikor, ott van a céláromáson akkor tudom, közöld az zár... Nem akkor ott van hanem októberben, amikor meg tudom hogy mennyi volt a tényleges vonatás energia akkor visszaterhelek rá. Hát ez nem egy... Hát így úgy, hogy, le, hogy lehet így tervezni? Hát, nem csak meg, a tervezés, hanem áratodni. gyakorlatilag az adminisztráció. És hát ugye eljutottunk sajnos egy olyan szintre, hogy... Uh, mm, tényleg a versenyképességünk a szomszéd országokkal vagy éppenséggel a közúttal az nagyon-nagyon megsérült. Hát a, a versenyt, ahogy a szomszéd országokkal, akik ugye tranzit alternatívát jelentenek számra, például a Szlovákia, uh-huh. ott egy viszonylag stabil bevásárlás volt. Ugyanúgy, ahogy Szlovéniában ott is. És igazából most eljutottunk oda ebbe a Hát tényleg szinte ilyen frusztrált helyzetben, mert az ügyfelek kénytelenek elfogadni. Tehát nem tud más csinálni, és nem tudok más csinálni, tovább terhelem. És a magyar piacon sajnos uh, eljutottunk oda, hogy tényleg az ügyfelek most már nem is nagyon vitatkozunk, mert tudják azt, hogy ez van. Csak mit jelent emellett? Azt jelenti, hogy ha van egy olcsóbb közúti alternatíva, és most már jutottunk oda?
3: Mert a diesel. A, 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 a brutális emelkedés van a közúti, és az üzem, üzemanyagoknál, de. A, de messze nem akkora
4: Hát a brutális a százszázalékos mondjuk dizelolajemelkedés emelkedés is mellette még ugye egy jó darabig támogatása is volt a közutasoknak. Tehát ott van 100% Tehát,
3: százalék, és itt mennyi?
4: Hát nálunk meg mondjuk a 38-ról fölmentük akár 250 forint. Tehát azért ez egy más. Hát a energia korábban egy olyan 7-8 százalékos volt a költség tömegemben. Most ez fölment, most aktuálisan olyan 20 de ez lehet 25-30 százalék is attól függően, ugye, hogy hol van ez a éppen bevásárolt plafonérték.
3: És hogy lehet ezt kigazdálkodni, vagy mit lehet erre lépni? Van avulás, vagy hatékonys hát
4: Igazából ami, amint dolgozunk, és hát ez, ez tényleg a hungrélen, a mi szak, szakmai szövetségünkön keresztül, ugye tárgyalunk a MÁV-val, tárgyalunk a Timmel. Ugye egy részben megoldás lehet az, hogy ezt a kockázatot, amit most a máv kapunk, ezt próbáljuk megosztani. De
3: kötelezően megkapjátok, és nem lesz ki. Megkapjuk, ha. de
4: igazából például Ausztriába, a, a Csehországban mind bárkitől be vásárolhatok villamos energiát, mert ott lehetővé tették a villam- vontatás energiához való liberalizált uh-huh. hozzáférés. Magyarországon sajnos ez se szabályozás, de a technikai oldalról nem megvalósítható. Most hát azon dolgozunk, ha. hogy gyakorlatilag Magyarországon is először a szabályozás oldaláról, másik oldalon a műszaki. Tehát a lehetővé kell tenni, hogy a, a különböző szolgáltatók által betáplált energiát hogy az külön tudja mérni, és de hát ez uh, egy olyan egyéb nem bírom
3: képzelni, hogy a,
4: ez, ez, ez hogy lehet. Hát Ausztriában, németországban, hmm. csehországban már ahogy működik is a igen, Aha. hogy zöld energiát vásárolok. Aha. Hát egyébként itt is nagy-nagy különbségek vannak, változások vannak itt az energiaválság háború kapcsán, de korábban azért nagy nyugat-európai cégek szinte már odaig elmentek ebbe a fenntarthatósági törekvésekbe, vagy azt mondták, hogy csak olyan szolgáltatóval dolgozik, aki csak kizárólag zöld energiával Ö, ö, viszi a vonatjait. És ezt meg lehetett csinálni. Tehát nekünk deklarálva van, bizonyítva, hogy én Ausztriában csak vízi erőművek, szélerőművek, Egy picivel-picivel drágább, de igazából hogy ez a korábbi éveknek ez a fenntarthatósági hullámában mm-hmm. van. Ez egy, ez egy marketing, üzleti Na de akció. meg nálunk, hm. ö, most ugye, ö, ha már ebbe a témába belecsaptunk, akkor
2: én jól veszem ki, hogy E, emiatt a, aprónak nem nevezhető malőr e, miatt adtunk egy nagy pofont a klímacéloknak? Hiszen, hogyha nem, hogyha, hogyha azt, azt mondod, hogy valós alternatíva a közúti fuvarozás, akkor nálunk nem az van, hogy dönthet e, adott esetben egy vasúti fuvarozó, hogy zöld energia van, nem, hanem most már azon kell e, e, izgulni, hogy
4: nem menjen minden kamionnal. Hát ez, ez teljes mértékben így van, de én egy kicsit tágítanám a kört, amikor azt mondjuk, hogy nálunk, ez nem nálunk van, az egész Európában de így van. Uh-huh. Tehát csak különböző ütemekben csapódott ez be, de az, hogy emelkednek a díjak, az, az biztos. Uh-huh. Mondjuk ez a kérdés, hogy a melyik kormány mennyire avatkozik be, Ausztriában például az emelkedés, hogy idén semmi nem volt, jövőre brutális duplájára fog fölmenni a villamos energiának, a vontatási energia brutális most időt szévetettem, mert ugye most minden viszonylag. Azt még a
3: magyarhoz képest mekkora hát, És tudással. ráadásul
4: nem csak az, hogy ugye 100%-kal megy fölfelé, hanem az is, hogy körülbelül 70 forint 70 forintnyi lesz ennek az értéke, amihez a vasúttársaságok hozzájutnak.
3: Most nálunk mennyire veszít?
4: Hát olyan 200-250 forint között van.
3: (gül) Tehát igazából... A liberalizálás az megoldaná alapvetően, meg a technológiáját megoldanák az egésznek? Alapvetően
4: nem oldaná, meg valamit segítene rajta. (gül) Tehát ami most egy rövid távú, mondjuk úgy, hogy valami biztonságot jelent, én nagyon remélem, hogy minden szabályozó úgy alakul a MÁV körül és a minisztérium által kiadható ugye, szabályozásokban, hogy január 1-től egy új módszer rátér a MÁV, ami azt jelenti, hogy negyedimet előre vásárol filamos energiát, és ezt nagyjából azt fogja jelenteni, hogy december 1 tudni fogjuk, hogy mennyi lesz a januártól márciusig. Ó, a akkor ez az utólagos nem tudjuk, hát ennek, ennek már, vége lesz legalább. Tehát ez ha? már egy biztonságot jo, jelent. Jo, tehát, jó, és amikor mondtam, ugye a frusztrációt, mm-hmm. hogy nem ki vagyunk szolgáltatva. Tehát amivel próbálunk ugye, előre menni, hogy legalább biztonságot tudjunk mondani, tudjuk azt, hogy mennyi az ár, ez már egy nagyon fontos dolog, és hát reménykedünk mm-hmm. abban, hogy uh, adott esetben, mm-hmm. hát majd ez a későbbi liberalizáció is hozzájárul, majd a, mm-hmm. a ahhoz, hogy egy kicsit a kockázatot azt csökkenteni tudjuk, de visszatérve a eredeti kérdésedre, hogy a klímacéloknak mekkora pofont adunk hatalmasat. Tehát én most készülök pont, pont egy Ausztriában egy igazgató felügyelőbizottság ülésre, ahol a, a fenntarthatóságról számolunk be, és hát a, a brüsszeli irányelvek alapján már azt is rossz néven vették, természetesen a szofisztikáta van megfogalmazva, mindenféle pontokkal, hogy már az környezetkárosító, ha én szenet vagy olajat szállítok. Tehát amikor a vasutakat minősítették, akkor hát az a vasút került jobb helyzetbe, aki nem szállít szenet meg olajat. Na most pont ezt mondtam az osztrák kollégáknak tegnap, hogy emberek. Hát ezt most felejtsük el. Hát amikor, Ausztria, amikor Németországban a szénszállító vonatok prioritást kaptak, meg a személyvonatokkal szemben, annak érdekében, hogy a, hogy a visszállító széntüzelésű erőművekkel e, tudjanak energiát teremten, termelni, uh-huh. tehát, ezt felejtsük el egy darabig. És egyértelmű, hogy a közútra visszamegy. Hát a közúton egyébként a közutat nagyon-nagyon érintette. Ha most azt nézzük, hogy most éppen milyen, mi várható Magyarországon vagy Európában, recesszió biztos, hogy lesz. A recesszió, én azt gondolom, hogy a közutat sokkal előbb érintette most. És vannak Magyarországon ugye azért már, és mondom, bocsánat, hogy Magyarországot mondanak, ez ugyanúgy vonatkozik a környezetünkre. Nagyon sok nagy termelő műtrágyagyárak, vegyűzemek már leálltak Magyarországon is. Uh, azok a forgalmak estek ki először, ami inkább közúti affinítást jelentettek. Ezek a közúti eszközök, ezek most ott vannak, a közutasok kénytelenek fizetni a leasingdíjakat, ez azt fogja jelenteni, hogy ebben a megemelkedő költségszintek mellett gyakorlatilag a közútnak, a közút oldaláról biztos, egy nagy árnyomást uh, uh, fogunk elszenvedni. Hiszen ők kényszerben vannak, hogy legalább mozogjon a
2: ez így
3: van. Ez most így. egyébként a forgalmi arataitok milyenek, hogyan alakul az idei év, uh, igen, 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 ugye, ugye, ugye gabona is majd jön, mert az ennek a része, de hogy összeslegi veleténes hatások érik a vasúti áruszállítást, Most, de hogy álltak
4: Hát ez egy érdekes kérdés, a, ugye beszéltünk az általános vasúti helyzetről, mm-hmm. tehát az összes piacról, vagy beszéltünk magáról a mi Nagyjából azt tudom elmondani, hogy a stabil a piac. Mm-hmm. Tehát nem történt jelenleg forgalomcsökkenés, Hát, struktúráldozások vannak. Például nálunk, hogy hát örömmel ugye beszéltünk az egyes kocsi támogatásról. Igen, Ez tényleg beváltotta magához fűzött reményeket az első 7-8 hónapban. Tudtuk növelni ezt a korábban visszaeső forgalmat. Sajnos viszont a villamosenergia árak növekedése, és az egyes kocsinál mindig elmondtuk, hogy az a legjobban veszélyeztetett terület a közúti versenyben. És amit az előbb mondtam, hogy a közülölig uh-huh. megjelent most még erősebben versenyben, eljutottunk oda, hogy nagyjából ugye a júliustól ezt a megemelkedett vill- vontatási ö, energia költséget, amit beleraktunk az árengbe, ezt nem tudják elfogadni az ügyfeleink. Tehát megmondták, hogy köszönjük szépen az ajánlatot, közúton fogunk menni. Tehát eljutottunk oda, hogy egy picit emelkedő, ö, ismét emelkedő egyes kocsi forgalom után, júniustól a közúti verseny miatt nagyjából stagnáltunk, vagy egy picit lementünk. Uh-huh. Egyébként az összforgalom, ahogy említettem, az nagyjából stabil, de hát ezen belül is nagyon sok át igen, említség Mi a, ment lefele, mi ment fölfele. Hát a, a szélipar egyértelműen, ugye element, autóipar lement, a, az autóipar elkezd lefelé menni, ez ugyanaz, mint a 2008-2009-es uh-huh. válságban, akkor hát a legnagyobb műanyag... Ö, Gyártók, azok hová szállítanak acéliparba, akkor le fog menni majd a vegyiparnak a teljesítménye is. Ha éppességgel az infláció úgy alakul, a lakosság ugye jobban megnézi, hogy mire költ, akkor az üzemanyagfogyasztás is lefelé fog menni. Tehát sajnos tehát egy ilyen begyűrözési folyamatban vagyunk, de főleg az acélipar visszajöjjése volt nálunk, amit tömegárút szállítunk. Uh-huh. És mi, mi emelkedett? Szép, Na színifikás.
2: de cserébe az ukrán gabona.
4: Hát cserébe ugye kaptunk egy vadonatú üzletet, amire föl kellett készülni, mert korábban che kocsival, csapi oldalról maximum egy tízezer tónagabona jött be Magyarországra, és hát március óta, a háború kirobbanása óta, gyakorlatilag most már összességében véve az összes piaci szereplővel szerintem már egyen 800 ezer gabonát behoztunk. Ez, ez, ez
2: mennyire egyszerű? Azért kérdezem, mert mi annó földrajzórán azt tanultuk, hogy tök más vág, méretű vágányok mennek az oroszoknál, mint nálunk. Mármint a szovjetúriókocsai. Gyanítom, nem szedték fel a síneket és nem modernizálták az ukránok sem, tehát ugyanaz a nyomtáv van, mint a Szovjetunióban ez, ez, ez mennyire jelent problémát? mert hogy ez van, akkor azt mondták, hogy át kell szerelni a
4: vasúti kocsiknak a kerekeit? Hát ez az egy összetett téma. Ennek, amikor ez így kialakult ennek, valamikor száz, valahány évvel ezelőtt ennek, hogy a vasúti vágányokat ugye kialakították, ennek volt hadipari jelentősége is. ám hát most már ez egyre kisebb, és én nem mondanám azt, hogy modernebb vagy nem modernebb. Például, ha nem a, sin- a vágányoknál maradunk, hanem az ütközőknél, a orosz-szovjet típusú középütköző sokkal modernebb, mint az, ami nálunk van. Ez a, a csavarkapcsos megoldás. Uh-huh. Tehát egy sokkal Modernebb. És most akarunk majd valamikor áttérni Európában is erre, mert sokkal modernebb. Tehát, tehát az, amikor Jó, nem minden rossz, ami ott van, uh, gyakorlatilag, de ezt az árut, tehát ezeket az árukat ezeket mindig mozgatni kellett, tehát amikor a magyar vasút virágkora volt mondjuk egy olyan 40-45-50 évvel ezelőtt, akkor mi 100 millió tonnát fuvaroztuk Magyarországon, most ennek a felét nagyjából, Záhonyon keresztül akkoriban a Szovjetunió hát amikor ugye meg volt az, hogy konzervet vittünk mindenhová meg, meg, meg az szikaruszokat, meg az aléolmát al- vittünk mindenhová ugye, na, akkor na, 20 millió tonna volt a Záhony egyéves forgalma ez most lement olyan két és fél millió tonnára. Hú, 20 tehát 20 azért, de ez a 20 millió tonna, ez azt jelentette, hogy záhonyban nem egy át. Ugye záhonyról beszélünk. Igen. Érdemes megnézni azt a térséget, mert az nem egy záhony, csak a neve. Az egy átrakó hát, körzet, körzet, 84 nézet, különben. Így van, tehát hmm. az, 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 az a legkeletibb, hmm. ugye, gyakorlatilag odáig megy el a. a mm, Széles nyomtáv, és ott van egy szép tábla is, hogy ha jól emlékszem, hogy itt van a világ leghosszabb vágányának a vége, mert Vladivostok az valami 9000, nem tudom, 600 kilométerre van a túloldalon, (gül) úgyhogy érdemes ezt megnézni. Tehát egy hatalmas terület, ami lehetővé tette a 20 millió tonnát. Most a 2,5 millió tonnánál ez egy nagyon költséges dolog, mert a konkurensünk, a versenytársunk a szlovák oldalon az egy állomás. Azon az egyállomáson sokkal olcsóbban lehet ugye átrakni mondjuk 5-6 millió tonnát is, mint nálunk, mert nálunk megvan a lehetőség, hogy 20 milliót is csináljuk, vagy 10 milliót mondjuk adott esetben jelenleg, de vonatokat kell mozgatnom az átrakó körzetem belül. Tehát egy sokkal nagyobb területen kell ö, az üzemeltetést megvalósítani. Na, tehát visszatérve, itt nagyon nagy forgalmat korábban is bonyolítottunk. Az, hogy hogyan rakjuk át az árut, annak ugye több megoldása van. Egyrésztben klasszikusan azt, ö, ez úgy volt megoldva, hogy mindig a fogadó ország át. tehát hogyha jött befelé az áru, akkor Magyarországon rakták át, itt alakult ki körzet, ha kifelé ment az áru, akkor pedig az ukrán oldalon került átrakásra az áru. Tehát ez volt a klasszikus.
3: Emellett. Tehát vagomba-vagomba, vagy kicserélték alatt a kermeket. Nem, ez a vagomba ez, ez
4: mm-hmm. És van egy speciális megoldás, és ez egy tényleg egy ilyen árukímélő megoldás, vagy éppen vegyi áruknál ne kelljen átfejteni. Tehát ahol ez egy kicsit mm-hmm. úgy macerásabb ez a dolog, ö, ott ö, pedig ö, nagyon sokszor alkalmaztuk az átengelyezést. Ez egyébként most is működik a személyszállításban is. Mm-hmm. Meg hát ami, mert hát amikor megy egy egy személyvonat Budapestről, Moszkvába, most éppen nem, de mondjuk Kievbe, akkor gyakorlatilag kicserélik a forgóvázat a igen. kocsi alatt. Tehát úgy tud átmenni, hogy nem az utasoknak kell, az utasokat nem rakjuk át. Hm. Átrakjuk az utasokat a kasznival együtt. Ja, a ja, igen. Na most gyakorlatilag ugyanez történik itt is, hogy van egy úgynevezett tengejátszerelő, ez egy emelő, ez egy daru rendszer. ebből is korábban volt, ha jól emlékszem, tíz ilyen emelő, most abból kettő üzemel tehát az a régi-régi nagy mennyiséghez kellett, és gyakorlatilag bemegy a széles kocsi, meg, megemeljük és a forgóvázat kicserőjük egy Ez gyorsan Vagy ez lelassítja azért a forgalmat? Hát ez adott esetben szerintem összességében véve gyorsabb. Mint, mint, mint a, az árutát az hm? Tehát én azt gondolom, hogy maga a technológia az gyorsabb az záhony térségében. Ami megint csak ugye egy nagyon fontos termétus technikust használva macerásabb, az, az az, hogy jellemzően ugye hát a széles kocsinak a nevében benne van az, hogy ez szélesebb mint a e,
3: normál kocsi. Tehát ha csak a forgóvázat cseréljük ki alatta, az a, a ukrán kocsi az megmarad. jön tovább Magyarországra, nem félre mindenhol.
4: Így van, és ugye korábban, hát amikor még e, a gyesevnél dolgoztam, hát ez nagyon-nagyon régen volt, akkor mi ilyen tengelt szerelt kocsikat egész Bécsig elvittünk. Uh-huh. Most ugye az elmúlt e, e, 40 évben, 45 évben, Uh, ja, mindenhol pályafelújítások voltak, állomásfelújítások voltak, és eljutottunk oda, hogy a korábbi vágányok uh, mellé a személypályőudvarokon mindenhová peronokat építettek.
3: Magas peronok? És
4: azok a peronok uh-huh. gyakorlatilag a kocsik. Uh, rendkívüli uh, küldemény mi voltából adódóan, tehát nem engedik. Nem férnek el. Nem férnek el. Tehát ezért most jelenleg ilyen átszerelt küldeményeket maximum ilyen Debrecen
3: és Miskolc térségig tudunk és el. És akkor jellemzően ezek a mostani Ukrána, Ukrajnából érkező élelmiszer hova tartanak?
4: Hát ugye ez egy érdekes dolog, mert amikor elindult ez az ukrán gabona, akkor egész Európa, Nyugat-Európa arra készült, és e, e, abban próbáltunk segíteni az ukránoknak, hogy a ugye, általuk nem eladható, logisztikailag nem leszzervezhető forgalmakat valahogyan e, Közép-Európán keresztül juttassuk el Nyugat-Európa. Vagy igen, itt a
3: hajóforgalom
4: ezzel, leállt délen, is is és van.
3: a preszt kiváltandó
4: És akkor ugye megpróbáltunk ugye Horvátország, Olaszország irányába, Németország, Ausztria irányába tengelyeket képíteni. Hát az azért. Uh, nyáron történt némi kis baleset uh, uh, a szárasság miatt, és ugye hát erről is uh, biztos, hogy beszéltetek már, igen. hogy a szárasság miatt. Hát igen, az úszályok sem mennek a, a Dunán. Nem erre gondoltam. A mert Magyarországon vagy. hiányzik, mondjuk két és fél milliótak a gabona. gabona. Mm. Tehát Amikor azt kérdeztétek, hogy meg. Igen, hogy hova megy a gabona? hát hozzánk Most a leg, legfontosabb, és azon dolgozunk, mm. hogy a legtöbb, lehető legtöbb gabonát a magyar kieső mm. uh, gabona uh, um, igényekre tehát forrítsunk. Tehát jelenleg. Értem. jelenleg és akkor így össze kép, akkor viszont
3: elég ha eljön Debrecenig, és akkor onnantól. Ez is
4: benne van, mm-hmm. például, ez is benne van. Uh, de ezt az átenkezés meg tudják csinálni a, a Csapi oldalon is. Ezek mind olyan dolgok, hogy korábban nem foglalkoztunk vele, mert arra két és fél millió nem kellett. Nem. Most jönnek hát a dolgok, kocsiból. hogy meg kell mm. néznünk, ha be kell hoznunk ide kettő-három millió tonna gabonát, akkor a sok-sok szűk keresztmetszet, ami az elmúlt mondjuk húsz évben kialakult, mert nem kellett, mm-hmm azokat próbáljuk fel lazítani a mávval a minisztériummal meg a piaci szereplőkkel közösen a,
3: a, a, a gördülőállomány kompatibilis tehát most próbáltam nagyon staxirány. Eszem Na, bírt egy kifejezés, amire Gede is csettintett volna, hogy mindig tanul ilyeneket itt, amikor itt van Imre velünk. Na, a lényeg az, hogy ami eddig az autók meg a szén ment, azon lehet gabonát is szállítani. Tehát, ugye igen csökkent az egyik oldalon, a másik oldalon nőtt, akkor ezek valahogy átállítható?
4: Hát nem jellemző. Tehát, hogy mm-hmm. ugye a ugye gabonát ö, ö, mindenféle ugye tisztaság, ö, m- fertőzött csötség elkerülése miatt, főleg ö, ugye ilyen fedett silókocsikban szállítjuk.
3: Mm-hmm. Akkor honnan sikerül az többet Hát körülött.
4: annyi van, hogy hát például a cégcsoportunknak, azért ugye mi vagyunk a legnagyobb piaci mm. szereplő itt egész Aha. közép-európában, nem csak Magyarországon, azért uh, csak a Rékága hungáriának van 600 darab ilyen uh, uh, gabonaszállító silókocsia, és a, az osztrák cégcsoportban pedig ezen kívül még van egy olyan 1500 darab, ilyen, csak Tehát csoportosítani. Hát, kell csoportosítan. hát uh, muszáj is volt, mert a magyar gabona export, ahogy pár perccel ezelőtt beszéltünk, az. az Leállt. Az leállt, és hmm. amit korábban ugye, Magyarországról, Olaszországban, Németországban vittünk, ezeket is át kellett csoportosítani gyakor... Ezeket a kocsikat alapvetően kerestük a lehetőséget. De legalább
3: volt erre Ez most volt
4: lehetőség, és most ezeket a kocsikat vetjük be, de egyébként mindenféle technológiát megpróbálunk, hogy az áttengelyzéstől kezdve hmm. big ek beszállítani a gabonát, mert a big Back egy másik átrakási módszert jelent, és mindent megpróbálunk. Minden plusz lehetőséget megpróbálunk a Többet Gabona beho- realizálására.
3: Mm-hmm. Oké, okay. hát Nekem még lennének kérdéseim, de mindig nagyon hamar elfogyatlanul. Igen, <gül> úgyhogy talán a legfontosabbakról akkor beszéltünk. Hát, kitartás, sok sikert akkora továbbiakhoz, és várunk szeretettel hamarosan ismét nálunk. Reméljük, hogy egy kicsit kellemesebb piaci környeverben tudunk majd legközelebb beszélgetni.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Mi köszönjük, hogy ismét eljöttél és beszélgettünk. Kovács Imre volt a vendégünk a Rail Cargo Group igazgatóságának tagja Rail Cargo Hungária elnöke rövid hírek után rögtön
0: folytatjuk. Ezt tudtad! A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.
2: No kérem szépen, akkor most egy kicsit gyors témaváltás a vasúti árufóvarozásról, mert hogy egy vaksötét koncertet fogunk ajánlani Puskás Kata Szidóniával, a Bodortiból Kulturális Egyesület elnökével. Jó reggelt kívánunk!
1: Szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak és nektek is!
2: No, mik ezek a vaksötét koncertek? Hogy kell ezt elképzelnie annak, aki még nem volt ilyenen?
1: Hát alapjában véve, ahogy a nevében is benne van, ezek vaksötétben zajlanak, és azt gondolom, hogy inkább az az érdekes, hogy miért is teremtünk vaksötétet. Hát ugye októberben van egyébként is a Fehér bot világnapja, és nem ez adja az aprófóját, hiszen nem az első vaksötét koncertet szervezzük most, hanem most már a 14-et hanem az adja, hogy önkénteseink segítségével a Bodorti Bort Egyesület hangos könyveket készít a látássérültek részére. És ennek a munkának a támogatására indult el a Vaksötét Program sorozat, ami egyben egy szemléletformáló formáló program is, ami arról szól, hogy azáltal, hogy amikor beülünk a koncertterembe, ott nem felkapcsolódnak a fények, és nem színpadi sót látunk, hanem mi lekapcsoljuk a fényeket, teljesen vaksötét lesz a teremben, ezáltal egy teljesen más élmény, az élő zene és a koncertélmény is, amiáltal egy kicsit belegondolhatunk abba, hogy milyen azoknak az élete akik így élik az életüket, fények és színek nélkül.
2: Ak, Lát, általában, általában ezeken a vaksötét koncerteken milyen műfajjal ismerkedhetnek meg a látogatók?
1: Hát ez nagyon széles lepertoár, hiszen az első koncerteinket Talóki Ágival, karádi és és Edithiásztól indítottuk el, mm-hmm. de járt már nálunk a Budapest bár, a Vagosi volt már vaksötétben egyébként ö, ö, Hobó József Attila este, illetve most szeptemberben Galkó Balázsal egy radnóti és hát most egyébként a musical és az operett műfaj jeles képviselői lesznek, Galusz a madár színháznak a színművésznője, és Peller Károly az operett színház művésze.
2: Uh-huh. Kiknek a művei, gondolom a nagy operett klasszikusoknak a művei ö- ö- csendülnek fel az operettnél, de musicalben melyik műzikelek Vagy ez meglepetés a közönségnek is?
1: Szerintem azért beszélhetünk róla, nem meglepetés, hogy azért lesz a macskákból, lesz egy kicsit a mamamiából. Tehát So, sokféle musical is, de egyébként Miki készül egyedít Piáffal is, úgyhogy ö, lesz egy kis zene is benne, de azért elsősorban operettek és musicalek fognak felcsendülni, és hát egy csodálatos zongorista kíséri őket, az alelnökünk, Helle Maximilian, aki egy látássérült vak, egy látássérült fiatalember, aki csodálatosan zongorázik, és egy száz zongorával viszonylag ritkán hallhatóak ezek, hiszen ö, ezeket a dalomokat úgy szoktuk meg, hogy nagy zenekarra van vannak megírva, viszont nagyon szép egy angolával is.
5: Uh-huh.
3: Soha nem ismétlődnek ezek a koncertek, tehát hogy mindig más, mindig új fellépők, vagy van, amikor visszatérés mondjuk, amikor korábban nagy siker volt, azt újra előadót elhívjátok. Ez hogy működik?
1: Vannak visszatérőink, tehát Szalóki Ági többször is volt, Kollár, Szement, Laci, is, uh-huh. és hát remélem, hogy a többiek közül is lesz, aki még visszatér, de nyitottak vagyunk arra is, hogy újabb és újabb műfajokba kalandozzunk el a vaksötétben.
2: Mikor lesz a koncert? És hol lesz a koncert?
1: Október 19-én szerdán este 7 órától a Burdi moziban várunk. Nagyon sok szeretettel minden érdeklődőt. beklődőt.
2: Okay. Jó, hát Super. trukkolunk az esemény sikerének, mert ugye Nemes Cél szolgál a vaksötét koncert. Sorozat, hogy minél és több hangos könyv jelenjék meg a látássérültöknek.
1: És ha valaki könyvet olvasna felszívesen velünk, akkor pedig a bodortibor.hu oldalon ehhez is megtalálja a részleteket, hiszen felolvasókat is folyamatosan keresünk. Talán az is egy nagyon fontos információ, hogy egyesületünk az elmúlt öt évben már több mint háromezer könyvet olvasott föl a látássérültek részére, ami azért egy nagyon szép szám. Viszont ha azt nézzük hozzá, hogy évente 8000 könyv jelenik meg körülbelül a Magyarországon, akkor azért még mindig rengeteg könyv áll arra, hogy felolvassuk őket. Így van.
2: Oké. Okay. Köszönjük, Köszönjük szépen, szépen. a csinálod Minden jót, szép napot. Köszönjük szépen, szép napot. Puskás Szidóniával, a Bodor Tibor Kultúra és Egyesület elnökével beszéltünk a legközelebbi sötét koncertről Tekintve, hogy ma már kaptunk egy Irgun Burgumot, hogy alig beszélünk a háborúról, miközben annak óriási gazdasági, társadalmi, politikai hatásai vannak, mármint az orosz-ukrán háborúnak, e, hát akkor ez nem fog a keblére ülni a hallgató, e, ha megosztom vele Nádas Péter író gondolatait, annak kapcsán, hogy 1942. október 14-én született a szerző, és ő mondta egy ízben, Két generáció elég ahhoz, hogy feledésbe merüljön egy
0: háború. köpés hangzott el a reggeliben. Ne feledd, Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! No kérem, most uh, hát nem
2: annyira mozgásról lesz szó, hanem az egészség vonalat fogjuk kidomborítani, pedig uh, a látással fogunk foglalkozni, illetve hát azzal, hogy hogyan uh, lehet, vagy hogyan érdemes uh, szemüvegvásárlásra felkészülni, hogyha van ilyen. Ács kollégának ne, ne, van. Neked, alig...
3: De neked nincs, mert rajtad még figyelj, nem. Figyelj, legutóbb nem. voltam a szűrésen,
2: mindig azt mondta, képzeld el, hogy
3: olyan uh, vagyok, mint
2: egy kaméleon. Az egyik szememmel közelre látok, és kompenzálja a másikat, amivel viszont meg távolra. Úgyhogy meglepődtem, azt mondta a, a hölgy, hogy akarsz-e műveget? Mondtam, hogy muszáj. Azt mondta, nem. Hát mondom, akkor még nem. Én, kérdés én viszont,
3: kérdés. viszont hamarosan egy egy újabb kis romlás miatt, újabb szemüvegvásárlás előtt vagyok, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a jó tanácsokat ezzel
5: kapcsolatosan.
2: Igen, a stúdiónkban a Kár Ceysz Vision Hungary Kft. Marketing igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt nektek is!
2: No, hát először beszéljünk magáról a Cejsz vállalatról. Mit kell tudni erről a... a konglomerátumról, ha, mert azt hiszem, hogy ne konglomerátumnak.
5: Abszolút, minden alapod megvan arra, hogy így hív bennünket. Ez egy konszern egyébként mi magunkat sokszor ilyen optikai erőműveknek is szoktuk hívni. Nagyon sokan nem tudják rólunk, hogy mi nem csak szemüveglencsét gyártunk, sőt, hát nagyon fontos más iparágban vagyunk jelen, méréstechnika. A világ összes mikrocsipjének 90%-a CEJSZ optikai rendszerekkel készül. Úgyhogy itt ülve elmondhatjuk, biztosan valamelyikünk kötyüjében van CEJSZ vonatkozású Aha. technológia. Orvostechnikai műszereket gyártunk. Van olyan orvostechnikai műszerünk, amelyben 180 szabadalom épül be, és ezen még 100 innováció. Uh-huh. Um, és ugye vannak a távcsöveink, a kameralencséink, amik szintén nagyon híresek a felhasználók között, és mindez a szakmai tudás, amit ugye ezekben az optikai iparágakban szerzünk, ez beépül egyébként a szemüveglenségeinkbe ö- sze- is. A
3: szemüveglencse gyártásban mi a legnagyobb innováció az elmúlt időszakban? Mert kívülről úgy tűnik, hogy az okoskod gyerekkoromnak a az nagyjából hasonlóan nézett ki, mint igen. a mostani. Igen, hát lencse. egyébként ez
5: okozza a legnagyobb nehézséget, hogy egy szemüveg egy első ránézve, ez egy darab átlátszó műanyag. Szintén szóval igen. És nem jön át az a bődület technika, az a bődület tudás, ami mögötte Aha. van, az, az, hogy élesen lássatok. Hát mondjuk nagyon sok ilyen van, nyilván nem szeretnék túl sok időt ezzel eltölteni, de mondjuk az egyik legfontosabb például az UV védelem. Ugye ez napjainkban egy eléggé komolyan vizsgált téma. Nagyon kevesen tudjuk, hogy, hogy nem csak napszemüvegekkel kell védekeznünk az UV-sugárzás ellen, hanem bizony, ugye, amikor egy normál átlátszó szemüvegek kint vagyunk az utcán, ott is éri a szemünket Aha. UV-sugárzás, és bizony kárt okoz Nem csak a szemünknek egyébként, hanem bőr, környéki bőrnek is az UV-sugárzás. Ugye a, a bőrrák... Beindulás, és most nem szeretnék senkit megijeszteni egyébként, de hát nyilván a bőráknak a kialakulása is, a szem környéki bőrrétegről szokott elindulni leginkább. Aha. Plusz, ugye az UV-sugárzás, ez a fránya UV-sugárzás ugye a, a ráncosodást is okoz, különösen hölgyeknek, ugye ez nem egy túlságosan jó hír. Van rá technológia, nem régen ez kifejlesztve, a CEJSZ által minden szintelen lencsék, amit mi árulunk már, UV védelemmel van ellátva. Automatikusan tehát, teljes, az összes, most már? Így, így van, minden. Aha. Tehát most már az UV szín, a, a CEJSZ szintelen lencséi ugyanolyan minőségben védik a szemet az UV sugárzástól, mint a prémium napszemüvegek. Én ha bemegyek és csinálok
3: egy szemüveget, akkor honnan tudom, hogy CEJSZ-es vagy nem CEJSZ-es, vagy milyen uh,
5: lesz? Tényleg, mert minden.
2: igen. Hát minden Mentse egy átlátszó műanyag. Mert nem kérdezik
3: darabban. meg, hogy, hogy nem gyártók alapján, meg nem. tehát sem kész. Ott van rajta a dioptria, ott van rajta mindenféle hajlítás, meg kérünk rá pluszokat, de, de hogy azt nem tudjuk, hogy honnan jön.
5: Egyrészt egy, egy, egy optika megjelenéséből ki lehet találni, hogy elsősorban milyen lencséket árul, Aha. Ugye több versenytárs működik a piacon. Ugye nekünk is van egy nemrégen bevezetett egyébként a világszínvonal bevezetett vagy világszinten bevezetett partner programunk, uh-huh. és ez a partner program biztosítja azt, hogy a végfelhasználó azért lássa, hogy milyen irányújtságoptikába tért be valaki. Egyébként őszintén nagyon fontos, természetesen persze, hogy Tejsz ö, lencséket vásároljanak a vevők a mi szempontunkból, de ad mondjam el, hogy talán a legfontosabb, hogy szakembertől vásároljunk ö, mindig szemüveglencsét. Tehát az összérzékelésünknek 80%-a, minimum 80%-a szemben keresztül érje az agyat. Ezt érdemes úgy védeni, és olyan éleslátást biztosítani, amit szakember biztosít. Ez de, de
2: hát már drogériákban is lehet szemüveg. Pontosan jel. erre
5: próbálok utalni, hogy ha lehet, Aha. akkor ezt úgy tegyük, hogy hozzáértő szakember végezze el ezt a munkát. Magyarország nagyon jól elvan ezt ebben a tekintetben, nagyon komoly, nagyon jó optikai hálózat működik Magyarországon. Közel ezer optika van egyébként Magyarországon. Őket látogassuk meg, mert ők azok, akik alapvetően olyan szemüveglencsét tudnak számunkra fölírni, ami valóban biztosítja az éles látást. Csak utaljak egy mondattal arra, hogy a szemünk ugyanolyan egyedi, ugye, mint az új lenyomatunk. Minden egyes szem más és más. Nem véletlen van hogy a retinakontroll, retinacsek a, a bizonyos helyeken. Uh-huh. Orvos írjon föl,
3: vagy az optikus? És elég, mert az orvosok szokták mondani, hogy ez nem ugyanaz.
5: Nem, valóban nem ugyan ez egy érzékeny téma egyébként, de ettől függetlenül azt mondanám, hogy amikor szembetegségről beszélünk, akkor persze, akkor orvost, szemész orvos kell meglátogatni. De ugye nagyon sokszor az, hogy nem látunk már élesen, az nem egy betegségnek az oka, hanem például annak, hogy ide tehát,
3: tehát ha csak az öregedés miatt romlik. kicsit például a Például azért igen,
5: ugye 40 az uh-huh. a 40 szokásos szokták mondani, ez a választó
3: vonal. Nekem klasszikus a 42-n jött Na, a, hát, e- a csoport. igen, igen.
5: csoportban egyébként.
2: Egy, nagyon jó, mert várja, én várja, nem volt, két, meg... két szemüveges ember beszélget a rádióba, én meg itt nem szemüvegesként ilyen tukkosságokat tudnék kérdezni, hogy nagy élvezettel Na Mindegy, a... még ezt nem fejeztük be. Itt a választ, szakra,
5: akkor, mikor optikus, mikor szemorvos orvos konkrétan? Tehát igen, tehát amikor egy természetes öregedésből fakadóan ö, van problémánk, vagy ö, tehát nem betegségből adodon, akkor nyugodtan az optika azért van, hogy megfelelő szemüveget írjon hmm. számunkra. Ez nem zárja ki az orvosokat, természetes függetlenül, de ilyenkor nem muszáj. Ezt a hosszú utat bejárni, nyugodtan el lehet menni optikushoz, megfelelő szakemberek dolgoznak ott, meg tudják mondani, hogy milyen személyekre van szükség. Egyébként az optikában is, a megfelelően fölkészült optikában meg tudják már azt állapítani, hogy szemek szembetegségről van szó, vagy csak erről a szokásos. Uh-huh. Uh, és ha betegség, szükség, akkor elküldünk egy megoldást is.
2: Megkérdezi a hallgató egy érdekes kérdés a fenntarthatóság jegyében, hogy lehet-e a szemüveglenséget újra hasznosítani, le tudja ő valahol adni a régi szemüvegét erre például kész. Nem biztos, hogy pont a cejszasztalat, de mondjuk az optikusoknak ez lehet egy ilyen
5: ez, ez alapvetően nem optikusi probléma, ez, ez uh-huh. gyártói, uh, kérdés, gyártói. gyártói kérdés. Uh-huh. Dolgozunk rajta nagyon komolyan, a cejsz van egy elég komoly üzlet politikája, nyilván azon túl, hogy ugye szeretnénk nereségesek lenni a piacon, de nekünk nagyon fontos a környezet is, és a társadalom is, dolgozunk. És ennek keretében például nagyon figyelünk arra, hogy minél semlegesebbben tudjunk gyártani szemüveglánycsét a felhasználók számára, mi 2025-re például karbonsemlegesek szeretnénk lenni. Válaszolva a még nem vagyunk ott, de erősen dolgozunk rajta, hogy meg tudjuk majd azt is tenni, hogy valamilyen módon újra feldolgozzuk Aha. a műanyag szemüvegláncséket. És mi van a láncsén túl?
3: Tehát, hogy mire érdemes még figyelni a szemüvegválasztásnál vagy készítetésnél?
5: Rengeteg mindenre. Az első, az, 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 erre ma utaltunk egy picikét, hogy az egy szemvizsgálat az, az egy hosszabb folyamat. Tehát ne Kereskedelmi szempontok alapján döntsünk arról, hogy milyen szemüveglencsét uh, vásárolunk. Ez az egyik, tehát szakember, 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 ezt már yeah. említettük. Nagyon fontos, hogy milyen célra szeretnénk a szemüveget megvásárolni. Nem mindegy, hogy sportolni fogjuk használni ezt a szemüveget, nem mindegy, hogy uh, az irodában ülve számítógép előtt uh, uh, dolgozunk uh, naphozat, nem mindegy, hogy milyen kékfény kisugárzásnak van kitéve a szemünk, ugye ez is egy, most egy nagyon felkapott téma ugye a Covid után, ugye ülünk egyfolytában a számítógép most nézlek titeket is nem tudom hány képen benneteket körül Érintettek vagy komolyan, és a kékfénynek van egy olyan tartomány, ami nem jó a szemnek, nem segít annak, hogy egészséges maradjon. Érdemes olyan szemüvegeket választani, amelyek nyújtják már ezt, hogy ugye a CSZ is nem tudja már ezt nyújtani, nagyon komoly szinten, hogy megvédje a szemeteket a kékfény káros hatásaitól.
2: A neten kapható mindenféle gyógyszerek, amik az erek erősítését és tisztaságát ígérik, érnek-e valamit? Hát ez orvosi kérdés, úgyhogy ezt most nem szembesítjük mai vendégünkkel.
5: Köszönöm, mert amúgy is nehéz lenne. Igen. Röviden válasz. Igen.
2: Uh, illetve a kollega megkérdezte azt, hogy mi van a lencsén túl, de ezen kívül még, azon kívül, hogy szakember, szakember, meg hogy minőségi lencsét, meg személyre szabott lencsét, m- van még olyan kritérium, amit nem árt, Bocsánat, ha csak elf- valaki... Csak elfelejtem,
3: le- két külön szemüveg a számítógéphez, meg általánosan, vagy van olyan szemüveg, ami minden jó, tudom, univer- szűrös, univerzális.
2: kékfényszűrös, multifokális, olyan lehetse, hogy
3: mindenre nekem. jó, és akkor nekem nem kell nem e- És a kékfény ellen is, meg minden ellen.
5: Ugye attól függ, <laughs> ez, ez a nagyon dodonai válasz, <laughs> nyilván <laughs> attól függ. Lehetséget, tehát van olyan a szemnek van egy olyan állapot, amikor egy progresszív lencsével, ugye, ami távol és is közelve is biztosítja az éres látást, ki lehet váltani sok mindent. De azért, ha az ember tényleg ad arra, hogy minden helyzetben jól lásson, azért nem árt több funkciói szemüveget tartani egyébként És Ez most tényleg nem a kereskedelmi vénám mondatja uh-huh. velem, de csak gondoljátok el, hogy amikor mondjuk számítógép előtt ültök, és van egy olyan szemüvegetek, ami alapvetően a távollátásra van kitalálva, de, de tudja azért, mert progresszív a közellátás is, akkor ugye a közellátás, rész azért nyilván nem annyira széles és olyan e, erőteljes, amivel a, a, a 40 centire levő számítógép monitor Ez ez Azzal jár, hogy folyamatosan emelgetitek a buksit, hogy ugye azon az alsó, szűkebb részen normálisan lássátok a képernyőt, Ismerjük, ami azért ge, ugye, Aha, tehát valós témáról beszélgetünk. És ez ugye gerincfájdalom, azon túl, egy kicsit furcsán néztek ki az irodában, és ilyenkor ugye azt mondjuk, hogy Mindegy, tehát az erre optimalizált lencse az, amit érdemes ha. használni, mert sokkal kényelmesebben, sokkal hatékonyabban tudtok dolgozni. Kérdeztétek, hogy mire érdemes figyelni, nem mondtam, de nagyon fontos gyerekekre figyelni például. Ugye a gyerekeknél, ugye ők ráadásul, ugye vannak olyan helyzetek, amikor nem is tudja, hogy rosszul lát, mert olyan kicsi még, nem tudja, hogy milyen az hogy élesen látni, tehát föl se hozza a problémát igazából, de mondjuk abból a szülő láthatja, hogy probléma van, hogy mondjuk az iskolában nem úgy teljesít, hogy kéne, mert nem látja rendesen a táblát, nem tudja elolvasni rendesen a a tankönyvet, gyerekek, tehát ha valamire érdemes odafigyelni, a gyerekünknek a szemefénye.
3: Uh-huh.
5: Jó, hát Gábor, szemüvegesként kifogytál a Még Egy, egy utolsó, Jó.
3: olvasó szemüveg külön, igen, az kell. Az, kell. az megint teljesen más. Igen. Visszatér, veszel. meg legalább három. Úgy tehát is egy, általán, egy, egy általános, közel ke- akkor kell egy, mondjuk, a, ha valaki sokat ülgép előtt, Plusz, ha valaki mondjuk olvas... Egy közellátó, uh, az, vagy... az
2: olvasó szemüveg nem ugyanaz,
3: mint a kis Lehet ugye. Na, Na, hát hát az olvasó szemüveg, tehát, tehát kettő jóval azért meg, meg, meg. tudom úszni. De
2: azt otthon fogod felejteni.
3: Figyelj már. Én jutottam sok év alatt odáig, hogy azt az egyet ne felejtsem otthon, és nagyon kellemetlen volt. Tudod, amikor... De az nagy élmény volt, mikor mást is megláttam lefotózni az árcédulát, és a telefonon kinyitva megnézni, hogy mennyi van oda írva, meg a leírás. Benned. Ja,
2: hogy úgy lehet szeművegnél, vagy van f- van, f- amit, f- hát
3: van, amit nem tudok megnézni, vagy valami fontos leírás nem tudok elolvasni, vagy akkor buszmenetben nem tudtam elolvasni. Hát szóval, igen, van, nyilván ez az öregedéssel jár, viszed magaddal, amikor még új az egész, akkor nem viszed magaddal, mert akkor elfeledkezel róla, most már viszem magaddal. Köszönöm, nyakad. Na mindegy. Ez fontos kérdés, majd neked is eljön. Most te még eddig megúsztad. Igen, ez a kétfél ember van a világon,
5: aki még, még nem. nem aki, aki, bár így van. Nagyon, nagyon szépen nagyon köszönjük, köszönjük a
2: beszélgetést. Én köszönöm nektek
0: a beszélgetést.
2: Targézzával, a Carl Zeiss Vision Hungary Kft. marketing igazgatójával beszélgettük végig, hogy hogyan válasszunk szemüveget.
0: Épp testben, a millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
2: Most pedig Schmidt Tandi a hírekkel, aztán pedig a várva várt időszak, amikor elmehetek végre reggelizni, mert jön az Ácsi Zindi R, a reggeli fapados rovata.